0: no te levantaste no te pases acá hay lugar hasta las 13 pasadas por alto en FM la tribu
1: 7 del mediodía. Iniciamos una segunda hora en Pasadas por Alto y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Dani Méndez, eh, completamente o casi completamente recuperada de eh, el hastío de los mocos. Hola Dani, ¿cómo estás?
0: buena sí, casi completamente recuperada. Cada tanto vuelve, pero estamos...
1: <risas> ¿Y escuchamos lluvia? ¿Tenés lluvia alrededor? No. Ah, bueno. ruido? Hay algún ruido medio extraño, pero lo resolveremos eventualmente. Bueno. Como un. No lo No, solo escucho. ¿Y cómo lo describirías?
2: Lo describiría como esas cosas que un día me van a terminar matando.
1: Ok, pero además, ¿cómo lo describirías?
2: Como un tiqui taca de lejos. Como un taca, 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 taca.
1: Como que capaz que está haciendo algún ruido un algo, está vibrando una computadora, hay un cable, un algo así. Ahí está, es como un pajarito, una máquina de coser, dice Mariana Berger, nuestra operadora, que nos aprovechamos para saludar lo descubriremos bueno, si no podemos
2: hacer la vieja y confiable eh, salir, y volver, demencia. salir y volver a entrar vos decís y si queremos probar no pegamos sé. un F5 F5 bueno
1: eh, eh,
2: mientras tanto les comento acá, a todos los oyentes dale
1: dale Danilo salí y vuelve a entrar entonces les recuerdo dale, dale. que si quieren
2: comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 11 67 10 no le puedes decir 58. que te va a matar algo no, no, pero no porque Dani me haya matado. No,
1: bueno, pero capaz que es un poco incómodo, o sea, no Carlos. Lo sé,
2: pero espero que no.
1: Bueno, me ves sí. mal.
2: No, yo eh, digo simplemente que las cuestiones de comunicaciones sí. a veces me generan algo tan interno y profundo... Tremendo. ...que no lo puedo controlar
1: y es como es que... Es como, ahí saca. está Dani de nuevo, eh, es como cuando a veces, te contamos Dani, que escuchamos una interferencia de celulares, que solo nosotros lo escuchamos y que quizás al aire no sale. Que no se enloquece por completo. Bueno, quizás esto es lo mismo, pero bueno, lo intentamos. A ver, probemos ahora. Hola, Dani, ¿cómo estás? A ver ahí. Bien. Espectacular. Oh, ahí está el
0: ruidito. Excelente. Y ustedes nos escuchan a eh. sí mismos. Nosotros no. Sí, no, no. Que... Me saqué los auriculares. deben ser los auriculares. Perfecto. Porque se me rompieron los míos, por mi gata hermosa, Ajá. y no quise gastar un poco más. Entonces compré los más baratos. Ah. Quizás debería gastar un poco más. Es que Como es el caros. dicho...
2: Eh, El que no
1: arriesga no gana, no. No,
2: eh, no, lo barato lo caro Lo barato da, sale, sale caro. ahí <risas> Igual está todo caro, bueno. así que está bien. Está bien, sí.
1: Está. Bueno, ya te. La producción de este programa te va a garantizar unos auriculares en algún momento, quizás alguna vez. No Anot, sé. Anotalo esto, Dani.
2: Anotalo, anotalo. anotalo
0: Dani, después Anoto. vas a cobrarlo <risas> Bueno. Eh, no, yo espero que alguna vez sea presencial y no por mí. O eh. también en las clases podría ser una buena opción. Bienvenida
1: siempre tú ya sabes si no es entre una escuela y la otra no
0: me no, no claro yo, nos
1: tendríamos no, que mudar de nos tendremos que mudar de lado o nos vamos con el estudio para allá sí. o y lugar. Darparle
2: lugar. también
1: y sí. te llevamos de un lado de una escuela a la otra <risa> pero bueno eh, mientras seguimos haciendo esos eh, planes hoy eh, tendríamos que hablar de, de de algo que nos has traído no es cierto
0: Sí, traje poesía hace mucho, creo que nunca hablamos de poesía, si hablamos hace mucho, yo siento que no. Yo siento que tampoco. ¿Suelen leer poesía? Eh, A sí. la mañana,
2: antes de empezar el programa, eh, pero te diría que últimamente empecé más desde la cuarentena, digamos. Antes no era muy de leer poesía. Eh, empecé como en la cuarentena, eh, mi consumo empezó, debo reconocerlo, por publicaciones de Instagram, no más que eso.
1: Gracias, Instagram. Y a
2: raíz de eso dije, che, está bueno esto, podría buscar un librito. Y capaz pedí ahí alguno prestado, Sofi me prestó uno. También
1: tuvimos una situación de canjes con Cae de Maduro, una editorial. Que nos daba unos libros de poesía Y que los releímos esos sí, sí. O sea, eso por lo menos un libro entero Nos leímos antes sí. de arrancar el programa Y bueno, eh, leerlo acá O leerlo entre nosotros en silencio Es básicamente lo mismo, lo estamos leyendo
2: Recuerdo eh, no, Largo no, es que Árbol
1: ¿Cómo
2: se llama? Cae de Maduro cae
1: de maduro. Ah, y, maduro Y tienen un libro que se llama El árbol que es todos los árboles El largo árbol
2: el largo árbol que es todos los árboles Claro, de Hernán
1: Y otro que se llama Veronautas. De, ah, no me de me acción poética. Po no las conozco, lo voy a buscar. ¿Puedo Dale. hacer un
2: paréntesis? <ríe> sí. Sí. Eh, Mailu Benítez nos escribió al Instagram, arroba pasadas por alto, y ella describía el sonido que escuchábamos antes ah, como un helicóptero.
1: También. Me parece un bueno, helicóptero de muy juguete. Bueno. Sí, sí. También. Eh, Cierro bueno, paréntesis. Pero poesía, no, en profundidad no hemos hablado eh, aquí. Quizás alguna que otra mención, Algún, alguna escritora que es lo que casi siempre hablamos, o sea, pocas veces hablamos de escritores eh, hombres también, pero no no en profundidad. La relación con la poesía para mí es medio rara, yo le tengo un poco de respeto, pero a su vez también eh, a veces no, porque eh, me causa un poco de gracia a veces... Las los recitados de poesía, lo tengo que decir. Sí. Pido no. disculpas y no quiero ofender a nadie, pero vieron cuando algo te causa gracia, no podés sí. elegir que te causa gracia. Y
2: entras en ese. Estás ofendiendo el, al, al
0: colectivo que recita la
2: poesía. Claro, eso, y estás siendo <risa> parte. Además, se hacen del...
0: movidas muy lindas, yo entiendo lo que dices se hacen movidas muy lindas. Hay veces de algo de generar, construir algo como muy serio. O sea, hay algo a mí que tampoco no me termina de, de. Medio sacar. de nicho. Como una pose. A veces me pasa que siento que hay como una pose con la poesía. La poesía da eso, ¿no? Históricamente.
2: Sí, y también como hay una crítica. El
0: poeta, ¿no?
2: Una crítica generalizada. Va, no sé si generalizada, pero hay un colectivo que, que dice que no todo lo que se lee así es poesía. Yo iba
1: a hacer uno eh, acá, leyendo tipo poesía, no voy a decir el evento del cual estoy hablando, pero todos sabemos de qué eventos estoy hablando, con el Servicio Meteorológico Nacional, Capital Federal, Capital Federal, 19.4, cubierto con lluvia débil. Bueno, esas cadencias que también sí, eh, sí. son medio extrañas. Pero el otro día estaba viendo Sex Education, y hay un capítulo en el que este chico, el que es popular... Hoy, perdón, Dani, te rompimos toda la columna. Otis, pero, no. Eh, no, el otro, el que eh, Jackson, algo así.
2: Jackson, sí, sí, sí. Bueno,
1: que él eh, quiere hacer Shakespeare, qué sé yo, estoy en la segunda temporada, sorry, chicos, oh. hago lo que puedo. <risa> y que va como una chica que le enseña, un, que le hace tutorial y le dice: Bueno, tenés el texto, tenés la, la, la intención, no sé qué, ahora te falta como ponerle la, la, el cuerpo, el, el sentirlo, cuerpo sentirlo, sí. sentirlo. Y que le explicaba que era que se tenía que leer la poesía o recitar la poesía siguiendo los latidos del corazón son cinco latidos tu 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 si sí se puede Claro. así que nada todo eso es lo que podemos decir de, de poesía
0: no me acuerdo de ese capítulo. No. igual ustedes lo están diciendo en relación a no todo lo escrito es un debate eh, en, en el mundo de las letras importante y tiene que ver con la poesía de los 90, que no nos vamos a meter ahí pero sí pensando como eh, es una característica de un tipo de poesía en la que pensaba que se podía hacer ah, tiene la máxima de que se pueda hacer poesía con todo y en un contexto completamente desesperanzador, como fueron los 90, eh, trabajó mucho en ese sentido con el lenguaje. Que cuando lo entendés así... Se lo dejamos muy pasar. A mí claro. la poesía de los 90 no me gusta, pero el contexto me parece como interesante lo que quisieron armar. Eh, pero igual no traje poesía de los 90. Traje a una poeta uruguaya que se llama Cristina Perirossi, que se editó hace poco, en realidad en nuestro país no se conseguía la, ningún libro de ella prácticamente, y hace poco la editorial Caballo Negro eh, sacó un libro que se llama Detente Instante, eres tan bello, que aparte el título me parece hermoso, eh, en el que recopiló varios de sus poemas, no es la poesía completa, pero sí varios de sus poemas. Eh, seguramente no lo escucharon mucho nombrar, ¿no? ¿A Cristina Peri Rossi. No. Sí, pero... no, 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 de bueno, de poeta, una poeta... poeta ita, eh, uruguaya, idea
1: vilarino y
2: Claro, yo lo que he escuchado el de ella es que es una escritora, traductora y activista política uruguaya, exiliada en España desde 1972 y residente en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria.
0: Perfecto, entrada de Wikipedia. Hacemos así como la <risa> síntesis. <risa> eh, bueno, bien, sí, Cristina Picorosi es uruguaya, es un poco más, eh, es contemporánea, todavía sigue viva. Eh, así que es un poquito más cercana que Idea Villariño eh, es una poeta que nació en 1941 que se tuvo que exiliar debido a la, a la dictadura de Uruguay ¿sí? recordemos que la dictadura Uruguay fue del 73 al 85 ella en el 72 igual se tiene que exiliar a España porque justamente por su relación con la izquierda eh, antes de que empiece la dictadura ¿no? pero sabemos que siempre antes de que empiece la dictadura, ya empieza a haber varias situaciones de violencia explícita. Eh, entonces ella se tiene que exiliar, porque trabajaba en varios medios de comunicación de izquierda, se exilia a España, y ella va a llegar a España, y unos años después se va a tener que volver a exiliar de España, porque el gobierno español, a pedido del gobierno uruguayo, no le quiera renovar el pasaporte, y su amigo Julio Cortázar, porque aparte... Eh, ese dato me parece hermoso la ayuda a eh, huir a París y está un tiempo viviendo en París hasta que finalmente puede volver a España porque ella no vuelve nunca más a, a vivir a, a Uruguay después de, del exilio eh, y la verdad es que la poesía de ella es, es muy hermosa siempre se la relaciona con el exilio como si su poesía fuese solamente exilio nos quedamos muy cortos si solamente pensamos eso eh, habla muchísimas veces en relación a, al amor y además, y esto también me parece muy interesante, ella es lesbiana y en su poesía aparece todo el tiempo sus relaciones amorosas y ¿cuántas poetas en los 70 hablaron ¿no? de relaciones amorosas lésbicas? Muy pocas conocemos.
2: Es que en general también. Eh, ¿Era algo que se que, hablaba poco o no? Estoy
1: pensando que todas las poetas que me sé, eh, Pizarnik, ponele, o Elin Miles, que creo que se dice, creo que era más yankee, esas dos son lesbianas también, me parece. Pero no siempre se hace como la lectura de sí, la, sí. las relaciones. O sea, ponele, la poesía escribe el amor, en general, como. No, no siempre se atraviesa el ser lesbiano. ¿En la escritura o en las condiciones de producción de esa escritura?
0: Sí, o a veces no aparece tan asumido quizá, ¿no? Como después, lo vamos o lo vamos leyendo un poco después, o queda más eh, escondido, digamos, el género en, en la poesía. Sí, Pizarni tiene un montón de... De, poesía, de hecho tiene eh, un amor con Silvino Campos, hay unas cartas hermosas que le escribe eh, obsesionada con ella que... Dicen que sí estuvieron juntas. Ojalá. <risa> <risa>
3: Quiero intrusos, creer que sí.
0: Elijo creer, en la, Elijo en las creer hojas. que estuvieron juntas. Sí. Que lo engañó y hoy, hoy con, con Pizarro, me parece que me hermosa. hermoso. <risa> eh, pero bueno, Cristina B. Rossi lo escribe explícitamente, sí, en los 70, y está atravesada en toda su literatura, en toda su poesía. Ella aparte igual, además de escribir poemas, escribió cuentos y escribió que tiene una novela cortita, lo que pasa es que no se consigue nada acá en, en Argentina eh, que aparte es ridículo porque ella es de Montevideo es acá nomás, pero no se consigue literatura de ella en, en nuestro país, salvo esta nueva edición que sacó eh, Caballo Negro y además también lo que tiene es que hay mucho eh, contenido o sea, aparte habla del exilio, habla del amor habla de, de las angustias también de lo que implica estar en un lugar que no con el que no te sentís eh, y o sea, no te sentís identificada no como yo creo que a veces no dimensionamos mucho lo que implica el exilio como no sé yo creo que si no lo atravesás, es muy difícil como terminar de comprender todo lo que implica sí, es que no es que, un es, viaje claro no es, es elegido
2: escaparte de una situación es
1: escaparte es no poder estar seguir haciendo porque te tenés que ir pero no es una elección, una es elección como de elegida.
2: Estás forzado a abandonar tu hogar, digamos, con todo el peso emocional que eso puede tener.
1: Uh -huh. Y sobre todo en un contexto sí. tan complejo como de dictaduras.
0: Sí, además ella después llega a otro lugar y se tiene que volver a ir porque la siguen persiguiendo. Eh, yo les traje un poema para que escuchemos de ella, eh, que se llama Historia de Amor, que si quieren lo escuchamos y después eh, hablamos un poquito porque es muy hermosa, a ver, sobre todo en este clima que tenemos casi como la lluvia por llegar y escuchar un poema me parece una Bien. buena forma de cortar un martes
3: dale, la escuchamos para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga para que yo pudiera amarte Marx tuvo que escribir El Capitán y Neruda La Oda a Leningrado para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini los 100 Días de Salud. Para que yo pudiera amarte, Luis tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir de embarco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos, Solo existe un gran desorden.
1: Hola, señora, qué buena voz que tiene.
0: Oh. Sí, está leído por ella. Hay unos videitos en YouTube eh, donde recita con una camisita roja muy pituca y, tuca y <ríe> sentada en un sillón recitando sus poesías. Eh, es hermosa. Aparte, tiene como todo ese recorrido que va nombrando. Nombra Catulo nombra un montón de poetas. Eh, pero no toda su poesía también es así, o sea, no es que todo el tiempo está nombrando, hay unas eh, hay otras poesías que tiene donde ella está en un cuarto con su amante jugando a la Play y va contando como qué es lo que está pasando en, mientras que están jugando, como que tiene todo ese contraste muy hermoso, eh, nada a mí ese poema me encanta. ¿A la Play, Play? Y a
2: la PlayStation. A la
0: PlayStation, ¿Porque sí? era mía de Cortázar pero juega a la Play?
2: Claro, puede ir todo de la mano si querés.
1: Y lo de cuánto, lo de los que para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital, yo pregunté todos los tomos y, y yo me, me parece que sí, eh, que es una pregunta válida para, para hacerse porque la verdad que hay que esperar ese tiempo. Pero bueno, también habla un poco de, una, de, un, de un lugar de amor. ¿No?
0: Quizás. Sí, me parece como... Nada, la verdad es que ya me parece muy hermosa. Nunca la, no la conocía eso, hasta que no se editó, la verdad es que no, no se conseguía absolutamente nada acá de ella. Eh, y pensé también que a esta altura del año que estamos todos, me imagino, por lo menos, eh, yo estoy así, <ríe> quemadísimos, eh, y cerrando todo lo que es eh, este año tan complejo, quizá como que nos acompañe un poco de poesía, ¿no? Si queremos leer algo o desconectar un ratito, que la poesía también tiene como ese, esa potencial muy enorme, pero a su vez ser breve, eh, es, una buena, es una buena opción leer un ratito de poesía. Eh, así que Cristina Peri Rossi, que es la escritora uruguaya, está editada por Caballo Negro, Petente Instante, tan bello, es el libro que está publicado. En internet se consiguen algunos poemas igual de ella. Eh, y tienen los videitos en Youtube donde ella también se recita a sí misma de una forma muy hermosa no están todos, eh, pero hay algunos publicados eh, así que nada, vamos a esperar a que se editen más cosas, dicen que los cuentos también son muy hermosos, pero todavía no los conseguí, si alguien o tiene sea, la data o sea hay que ir a
2: Uruguay y ahí traer.
1: Sí, y o si no, escuchar eh, la poesía recitada también es muy linda y, y recupera un poco la cuestión de la oralidad, tanto que hablábamos, que hablábamos, cuando la escuché recitar a ella, ahí decimos claramente recitar no es el prejuicio que nosotros tenemos. No. Eh, con lo cual, también que estén los videos eh, de YouTube, quizás es otra parte para acercarse a este tipo de escrituras. Dani, última pregunta antes de despedirte. ¿Viste Distancia de Rescate ya? No. Yo tampoco. No pasa nada. O sea, en nos mi bancamos repensa, en esta.
0: Tengo, arreglé con unas amigas que la vamos a ver. No estamos pudiendo. Eh, y yo estoy próxima a recibirme y estoy como pasada con los trabajos esos, un poco. Bien. Pero ya, ya la, la vamos a ver, la, podemos hacer una columna de comparar. Una, eh, ver, la una reacción. Columna de reacción. ¿Y,
1: cuán, ¿Y dentro de 15 días ya vas a estar recibida?
2: Avísame porque damos casa por No, no. La Diciembre. La Diciembre.
1: Ah, ah, bueno, un par de columnas más nos quedan. avisanos
2: Que dónde se festeja, cuándo, Y, y aparte cómo, si te presentamos llevamos.
1: como recibido o sin recibir claro, también. Es otra cosa. Es nosotros acá te bancamos en mudanzas, todo por Meet. Bueno, sí. perdón, <risa> trabajamos en la mudanza, en la recibida, eh, en todo. Claro,
2: eh, y también en parte de tu crecimiento académico y personal, que es hacer una columna de radio, ¿no? Por supuesto.
1: Exactamente. Eh, agradecidos, eh, Dani, por tenerte. Te mandamos un abrazo y dentro de 15 días eh, volvemos a, a buscar a los libros para ver dónde están. Chao, nos vemos. Abrazote. Pasaba a Dani Méndez, nuestra especialista en literatura. Hoy hablamos de poesía.